0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ihr wisst ja, diese Woche geht es bei uns um das Thema Cleantech und Green Tech. Und da hatten wir ja gerade einen super spannenden Podcast mit den äh, Gründern von Kalea, Den habt ihr vielleicht schon gehört, falls nicht. Äh, da lernt ihr ganz, ganz viel über das Thema Kompost und äh, auch, wie man eine Crowdfunding-Kampagne aufsetzen sollte, damit die, was die Gründer von Kalea ja geschafft haben, innerhalb von sieben Minuten ihr Funding-Ziel erreicht. Also auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. Und heute ist bei mir der Alex Melzer von Solar, der Gründer und Geschäftsführer von Solar. Da werdet ihr auch gleich hören, das ist total interessant und Alex ist so auf Zack und ich glaube, es hat noch nie jemand im Podcast so viele Fragen in so kurzer Zeit beantwortet. Ja, doch bevor wir zu Solar kommen und zu Alex, möchte ich gerne mal auf den Partner der heutigen Sendung hinweisen und zwar ist das Staff-Konzept und da wisst ihr ja vielleicht, viele Unternehmen, die neue Mitarbeiter suchen und auf klassische Jobboards oder Business-Netzwerke zurückgreifen, die wissen gar nicht, dass sie mit nur maximal 25 Prozent aller potenziellen Kandidaten in Kontakt kommen und diese erreichen. Also 25% ist wirklich sehr, sehr wenig. Das heißt, 75% erreicht man nicht. Und bei diesen 25% sind eben auch nur die dabei, die aktiv auf der Suche sind. Das heißt, die deutlich größere Gruppe, nämlich über 60%, sind diejenigen, die eben nicht aktiv auf der Suche sind und deswegen also durchaus offen sind für Angebote. Und genau da kommt eben Staff Konzept ins Spiel. Also wenn ihr euch das mal vorstellt, Staff Konzept bietet ein Tool an, mit dem man quasi die Zielgruppe sowohl derjenigen, die aktiv suchen, als auch die, die nicht aktiv suchen, ansprechen kann. Und damit, also die Idee dahinter ist, dass eben der Kandidat nicht zum Unternehmen kommt, sondern das Unternehmen zum Kandidaten. Das ist also in meinen Augen ein sehr ein sehr moderner Ansatz und Steph-Konzept spricht hier von einer intelligenten Algorithmik, die quasi einen datengetriebenen Ansatz ermöglicht und damit eben das maximale Potenzial an möglichen Kandidaten erreichen kann und so also im Endeffekt mehr Bewerber generieren kann und das ist ja eigentlich genau das, was jedes Unternehmen möchte. Zudem werden die potenziellen Kandidaten einfach und ohne Unterlagen durch einen intelligenten und auch einen sehr kurzen Online-Bewerbungsprozess durchgeführt, wodurch im Endeffekt die Unternehmen die gesamte Bandbreite aus möglichen freien Positionen der breiten Masse zugänglich machen und damit eben auch die Wahrscheinlichkeit einer perfekten Besetzung erhöhen können. Also das ist aus meiner Sicht ein total logisches und vielversprechendes Produkt. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr das auch so seht, dann schaut euch doch mal bitte staffkonzept.de an. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, aber da findet ihr auf jeden Fall alle weiteren Informationen, mit einem schönen Gruß von uns. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über die Unterstützung. Und äh, bevor wir zu Solar kommen, ist erstmal Judith Klose von Civi bei uns zu Gast. Ähm, Judith, toll, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Hallo.
0: Super. Du, wir haben in dieser Woche ja das Thema Cleantech bei uns und Green Tech und äh, auch Nachhaltigkeit damit verbunden. Und da habt ihr wieder eure äh, ja, Panels befragt und habt ein paar spannende Erkenntnisse mitgebracht. Finde ich, find ich super. Ähm, wollen wir uns mal so ein bisschen durch, durcharbeiten. Ja, ähm, und zwar habt ihr angefangen mal zu fragen, worauf Menschen beim, ja, im Prinzip beim Kauf eines Produktes besonders achten. Und das war eigentlich ganz spannend, finde ich, was ihr da rausbekommen habt.
1: Genau, also unsere Daten zeigen, dass die Verbraucher vor allem auf drei Kriterien achten. Preis, Langlebigkeit und die verwendeten Materialien und Inhaltsstoffe. Ähm, vor allem bei jungen Leuten ist der Preis weiterhin auf jeden Fall das entscheidende Kriterium, wenn sie ein Produkt kaufen. Und wenn wir jetzt hier zum Thema Nachhaltigkeit gehen, finde ich es sehr spannend zu sehen, dass für 29 Prozent auch der Aspekt Plastikvermeidung eine große Bedeutung hat. Aber ansonsten merkt man schon, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit weniger eine Rolle spielt im Vergleich zum Beispiel zu Preis oder auch den verwendeten Materialien und Inhaltsstoffen.
0: Wenn wir jetzt hier einen Markenpodcast hätten, dann würde ich auch sagen, müssten sich Markenartikel wahrscheinlich Sorgen machen, weil nur 24 Prozent habe ich gesehen, tatsächlich wegen der Marke kaufen, was ich irgendwie erschreckend wenig fand. Ist aber ein anderes Thema. Wir bleiben beim Thema Nachhaltigkeit und da habt ihr ja gefragt, wie sieht das aus mit also mit den einzelnen Produktgruppen? Bei welchen Produktgruppen spielt denn Nachhaltigkeit eine Rolle?
1: Also bei den meisten spielt es vor allen Dingen in der Ernährung eine große Rolle. Da sagt jeder Zweite, dass, es, dass sie hier vor allen Dingen darauf achten, dass sie sich so ernähren, dass es im Einklang mit der Umwelt passiert. Ganz spannend finde ich tatsächlich zum Beispiel auch, dass ähm, Unterhaltungselektronik ähm, da nicht weiter da vorne ist. Da haben wir nur bei 15 Prozent, äh, die sagen quasi, dass sie darauf achten. Also das heißt zum Beispiel nachhaltige Smartphones oder Ähnliches ähm, spielt gar keine Rolle. Und auch bei einem Viertel sagen sie sogar, dass sie bei keinen Produktgruppen auf Nachhaltigkeit achten.
0: Mhm. Also das sind die, mit denen müsste man sich tatsächlich noch ein bisschen genauer unterhalten. Das, äh, das ist eigentlich eine Antwort, die in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr akzeptabel sein dürfte. Genau, da
1: könnten wir gerne mal in Zukunft nachforschen, warum das bei den Leuten der Fall ist.
0: Ja, also wirklich, das ist in der Dimension. Ne, 23 Prozent, das irritiert dann schon, finde ich, in der heutigen Zeit. Als, als hätte es hätte sowas wie Fridays for Future oder so noch nicht gegeben. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon irgendwie, wir sehen das bei vielen Umfragen, dass Klimaschutz auch weiterhin auch noch ein Spalterthema ist. Also es ist bei vielen Leuten doch nicht so eine hohe Priorität oder eine Wichtigkeit, wie es vielleicht teilweise auch, sage ich mal, in urbanen Regionen der Fall ist oder gerade bei jungen Leuten.
0: Und, ähm, ja, genau, also wir, wir haben, im Vorfeld haben wir kurz darüber gesprochen, dass es ja ein bisschen sowas wie eine Bubble gibt, in der wir uns vielleicht bewegen, denn wir beide waren ein bisschen überrascht, wie, äh, ja, wie die Einstellung der, der Menschen gegenüber Sharing angeboten ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir selbst kennen das ja, dass wir des Öfteren wahrscheinlich Carsharing oder so ähnliches betreiben. Und wir sehen, dass tatsächlich erst nur jeder Zehnte überhaupt schon mal Sharing-Angebote genutzt hat. Und dazu zählt sowohl Auto oder E-Bike, aber natürlich auch zum Beispiel vielleicht die gemeinsame Gartenschere, die man in der ganzen Nachbarschaft teilt. Das heißt, das Thema Sharing ist weiterhin doch nicht so groß in Deutschland. Und wenn man eher fragt, okay, welche Nachhaltigangebote wurden denn schon mal benutzt, dann geht es vor allen Dingen darum, dass Lebensmittel unverpackt gekauft wurden oder ein Produkt neu repariert wurde. Das heißt, hier da schauen die Leute, dass sie da irgendwie vielleicht in den Kreislauf Nachhaltigkeit einbauen.
0: Mhm. Wobei tatsächlich das Thema gebrauchte Produkte zu kaufen, das fand ich irgendwie wiederum erstaunlich, wie viele Leute das machen. Ne?
1: Ja, jeder Zweite. Das hat mich auch sehr überrascht und das finde ich auch eine ganz spannende Zahl. Ja.
0: Mhm. Und ähm, dann lass uns noch mal äh, kurz, kurz darüber sprechen, weil das ist, finde ich, find ich eine spannende, ein spannender Trend, den man da vielleicht ablesen kann oder Potenziale für auch äh, vielleicht Cleantech-Unternehmen. Äh, ihr, habt, ihr habt abgefragt, zu welchen äh, Bereichen Verbraucher gerne mehr Informationen hätten, wenn es um das Thema Umwelt geht.
1: Genau, Transparenz ist ja ein Punkt, äh, wo GreenTech wirklich auch punkten kann. Ähm, also wie hoch ist eigentlich mein Verbrauch? An welchen Stellen kann ich sparen? Und auch hier ist es wieder die Ernährung, bei der die Menschen eigentlich mehr Informationen und Daten wünschen. Gefolgt von Energie und Heizen sowie dem allgemeinen Stromverbrauch. Spannend fand ich hier zum Beispiel auch, dass auf dem letzten Platz das Reiseverhalten ist. Nur jeder Sechste hätte hier gerne mehr Informationen oder Daten zum Thema Umweltschutz. Man könnte jetzt vielleicht auch denken, vielleicht liegt das jetzt auch gerade an der Corona-Pandemie. Aber auch nur rund 23 Prozent sagen, sie hätten gerne mehr Informationen und Daten bei Verkehr und Auto.
0: Ja, und apropos Corona, da habt ihr nochmal nachgefragt, inwieweit sich das Thema Corona auf Klima- und Umweltschutz auswirkt, ob das in Zukunft eine stärkere Beachtung haben wird oder nicht. Und also, wir wollen ja jetzt hoffen, dass Corona irgendwann zumindest mal vorbei ist. Ja, aber wie bleib, was, was davon bleibt denn?
1: Also, jeder Zweite im Land ist der Meinung, dass die Corona-Pandemie nicht dazu führt, dass Klima- und Umweltschutz eine stärkere Beachtung finden wird. Wir haben das letztes Jahr in unseren Umfragen gesehen, dass Klimaschutz schon einer der wichtigsten Themen war. Und Wirtschaftskrise und Gesundheitsversorgung haben das jetzt schon auch abgelöst. Und da ist jetzt schon spannend zu sehen, inwieweit jetzt zum Beispiel im Vorfeld der Bundestagswahl, Fridays for Future oder vielleicht sogar mögliche neue grüne Bewegungen das Thema Klimaschutz doch wieder auf die Agenda höher setzen können. Wir sehen auch hier große Unterschiede zum Beispiel auch bei den Parteien. Die Anhänger der Grünen sind hier natürlich um einiges optimistischer, was die Bedeutung des Themas angeht, als jetzt zum Beispiel die Anhänger der AfD.
0: Ja, und die Corona-Welle geht ja, jetzt muss man sagen, leider oder glücklicherweise auch mit dem Thema stärkerem Online-Verhalten einher. Und da habt ihr auch nochmal nachgefragt, inwieweit da Menschen drauf gucken, ob das gut oder schlecht für den Klima- oder Umweltschutz ist, ne?
1: Genau, also wir haben da genau das gefragt, ist das eher gut, ist das eher schlecht? Und da sagen vier von zehn Deutschen, es gibt Vor- und Nachteile. Ein Drittel sagt, dass die Digitalisierung eher gut ist für die Umwelt. Das ist auch sehr spannend. Das heißt, hier sieht man, dass die Digitalisierung Skeptiker eigentlich in der Minderheit sind, was quasi den Klima- und Umweltschutz angeht. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel auch gefragt, ob die Leute eigentlich der Meinung sind, dass es... Die die Umwelt belastet, wenn sie im Internet surfen. Und hier sieht man einen klaren Split der Bundesbürger. Das heißt, während 41 Prozent sagen, ja, das belastet die Umwelt, sagen 41 Prozent auch, nein, das belastet sie nicht. Das heißt, wenn sich zum Beispiel ein Green Tech unternehmen hier speziell auf Stromverbrauch und CO2-Ausstoß zum Beispiel konzentriert, ist wahrscheinlich noch sehr viel Aufklärungsarbeit auch notwendig, wie Stromverbrauch und CO2-Ausstoß auch im Verhältnis zueinander stehen.
0: Toll. Also... Was heißt toll? Ne? Also danke für die Informationen, sage ich mal, also ob, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Also da waren ein paar Punkte dabei, wo ich sage, da muss, da muss tatsächlich vielleicht noch mehr Aufklärungsarbeit passieren. Aber insgesamt, was ihr macht hinterher, ihr, ihr fragt ja quasi objektive Daten ab und von daher gilt die Kritik dann nicht euch, sondern eher den, 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 den Panels, die ihr befragt. Möchtest du nochmal zwei Sätze zu euch sagen, falls, falls euch jemand nicht kennt, was genau CIVI macht und für wen ihr das tut?
1: Genau, wir sind ein junges Unternehmen, was digitale Markt- und Meinungsforschung macht und wir erheben rund um die Uhr und können dadurch sehr, sehr schnell Daten erheben, aber auch in sehr, sehr spitzen Zielgruppen. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Thema Nachhaltigkeit gehen, könnten wir zum Beispiel jetzt auch schauen, Leute, die sich für E-Mobilität interessieren, Leute, die regelmäßig tatsächlich Sharing-Angebote nutzen, da können wir zum Beispiel nach Zufriedenheit oder nach Konsumwünschen auch befragen.
0: Super, und wie erreicht man euch am besten?
1: am besten über CW.com und äh, wenn man mir eine Mail schreiben möchte, an judith.cw.com.
0: Fantastisch. Ja, Judith, ich sage vielen, vielen Dank. Äh, war spannend wie immer und ähm, ich hoffe, wir hören es dann in, in Kürze wieder. Ich weiß gar nicht, was das nächste Thema ist, müssen wir nochmal noch mal genau besprechen, aber äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir das äh, ja, wieder, wieder so ähm, ich weiß nicht, so kompetent miteinander durchgehen konnten.
1: Hat mich auch sehr gefreut.
0: Ja, bis bald. Ja,
1: Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Ja, das war also Judith Klose von Civey. Wenn euch das ganze Thema interessiert, Civey kann auch für euch tätig werden. Civey.com, also c i v ycom ist die Webseite. Da könnt ihr euch informieren. Das sind tolle Umfragen, die dort erstellt werden. Mega professionell. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Und apropos Zusammenarbeit. Ihr wisst ja, wir haben seit kurzem eine Zusammenarbeit mit Reviewforest.org. Dort belohnen wir quasi jeden, der uns eine Review oder fünf Sterne oder auch auch nur einen Stern, aber auf jeden Fall Feedback gibt auf iTunes mit dem Pflanzen eines Baums. Das heißt, wenn ihr das macht, wenn ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf iTunes gehen würdet, oder auf Apple Podcast äh, und dort kurz hinterlasst, wie ihr diesen Podcast findet, dann pflanzen wir in eurem Namen einen Baum, was ähm, uns hilft hinterher, weil der Podcast dadurch bekannter wird. Äh? So, funktio so funktioniert halt der Apple-Algorithmus. Je mehr Reviews, desto mehr Sichtbarkeit bekommt man dort. Und auf der anderen Seite tut ihr was für die Umwelt, denn wir pflanzen, wie gesagt, einen Baum in, in Mexiko mit eurem Namen drauf. Klingt eigentlich ganz toll. ne? Also von daher könnt ihr uns jetzt einen Gefallen tun und der Welt. Und äh, ja, das nur vorweggeschoben. Und äh, damit kommen wir zu Alex Melzer von Solar. Alex, ich finde es ganz toll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
2: Hallo Jan, freue mich auch, dass ich da bin.
0: Toll. Du, ähm, ihr habt gerade einen guten Lauf, habe ich mitbekommen. Äh, vielleicht möchtest du dich mal vorstellen und auch, äh, was Solar gerade macht.
2: Ja, also ich bin Alex Melzer, Co-Gründer und äh, Geschäftsführer von Solar. Solar ist eine digitale Plattform für Solarenergie. Was wir machen ist, für Hausbesitzer, die kommen auf unsere Website, geben uns Daten zu ihrem Haus, und anhand dieser Daten kalkulieren wir das optimale Solarsystem für dieses Haus. Das können die Kunden dann bei uns online kaufen. Und wir kümmern uns über unser Partnernetzwerk um die Installation vor Ort. Also das heißt, was uns da treibt, ist, dass wir jeden Menschen zur Solarenergie wechseln wollen, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
0: Und ihr seid Hersteller oder Distributor oder beides oder wie würdet ihr euch bezeichnen? Also an welcher äh, Stelle der Wertschöpfungskette sitzt ihr?
2: Ja, wir sind äh, also ein, wirklich eine Plattform, das heißt, wir stellen keine Komponenten her, wir sind auch nicht ein reiner Händler sozusagen, sondern wir sind eine Online-Plattform für Endkunden, die aber die komplette Customer-Journey vom ersten Touchpunkt bis äh, nach 20 Jahren Laufzeit der Anlage managt, das heißt, wir nehmen auch den Auftrag mit dem Kunden und kümmern uns um die Umsetzung vor Ort.
0: Jetzt ist ja die äh, Solarindustrie in Deutschland, das ist ja irgendwie so ein bisschen ein schwieriges Thema, glaube ich. Ne? Ähm, da gab es sehr, sehr viele Pleiten in der Vergangenheit, auch große Namen. Ich glaube Q Cells oder ähm, SolarWorld und so weiter, sind so Namen, die einem da im Gedächtnis sind. Ähm, was macht ihr denn jetzt genau anders? Also warum, warum, also bei euch haben jetzt gerade Investoren investiert, äh, größere Summen können wir gleich noch drüber sprechen, aber warum glauben die an euch? Was ist eure Mission oder eure Vision?
2: Also übergelagert muss man erstmal sagen, dass der, der Klimawandel etwas ist, was ähm, ja nicht weggeht, was immer dringender wird und äh, was vor allem auch unsere Mission ist, dort einen sehr signifikanten Impact zu haben, diesen Klimawandel aufzuhalten bzw. ihn sogar rumzudrehen, ähm, was anders ist als äh, die Namen, die du genannt hast, Q-Cells, äh, Solar Worlds ist, dass die Branche in den letzten 20 Jahren sehr stark abhängig von Subventionen war. Sprich, ein Solarmodul hat zum Beispiel, als ich in der Solarbranche angefangen habe, 2007 hat ein Solarmodul 3,70 Euro pro Watt gekostet jetzt kaufen wir diese Komponenten für 30 Cent pro Watt ein. Mhm. Ja, das heißt also wirklich weniger als ein Zehntel, als das, was es noch vor 13 Jahren war. Das heißt, da gab es eine riesen Kostendekression, dass, sodass die Solarenergie mittlerweile die günstigste Form der Energie auf der ganzen Welt ist.
0: Ist das so, ja? Ja,
2: das ist selbst in Ländern wie in Deutschland. Also nur als Beispiel, als Endkunde zahle ich am Netz 30 Cent. Wenn ich es bei mir auf dem Dach herstelle, habe ich Gestehungskosten von ca. 8 Cent.
0: Und also das klingt ja erstmal faszinierend. Das heißt, warum gibt es noch nicht mehr Solar, ähm, was nicht Solarhaushalte, Solarbetriebene Haushalte?
2: Ähm, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist es in der, in der Öffentlichkeit so die Wahrnehmung, also auch die Wahrnehmung, die du wahrscheinlich gerade hast, rechnet sich das noch, lohnt sich das, funktioniert das überhaupt in Deutschland? Ja, heute, wenn man, aus Fenster, wenn man aus dem Fenster guckt in Berlin, es ist bewölkt draußen. Ja, also funktioniert das überhaupt in Deutschland? Das ist so das erste, was die Leute nicht wissen. Ähm, und das Zweite ist einfach ähm, ja, so ein, so ein regulatorischer Rahmen, der in der Vergangenheit äh, nicht gerade in, für die Photovoltaik gesprochen hat. Und äh, Aber vor allen Dingen auch, weil dieses Produkt kompliziert ist. Das heißt, alle unsere Käufer sind Erstkäufer. ja, die haben noch nie eine Photovoltaikanlage gekauft. Und da gibt es erstmal eine gewisse Hemmschwelle, sich überhaupt damit zu beschäftigen.
0: Ja, aber jetzt, also die beiden wichtigsten Argumente hast du ja jetzt oder Bedenken hast du ja relativ schnell ausgemerzt. Also von daher müssten doch jetzt eigentlich bei euch die Kundenschlange stehen. Ist das so? Also sind die Auftragsbücher voll oder ist es kompliziert?
2: Genau, deswegen haben wir auch die Runde gemacht. <lacht> Selbst äh, während Corona konnten wir eigentlich sehr gut beweisen, dass äh, Photovoltaik, also eine Solaranlage, ein antizyklisches Produkt ist, dass die Leute gerade auch in Corona-Zeiten sich mehr um ihr Haus kümmern, ja, dort rein investieren, dass ist was Sicheres oder im Prinzip die Stromkosten reduzieren wollen, ähm, weil sie sagen, ich, ich will in der Zukunft irgendwie weniger Geld ausgeben. Also das kommt gerade mit Riesenschritten das Thema und natürlich immer der Klimawandel. Ja durch Fridays for Future ist im Prinzip auch Druck auf der Straße und äh, wir, wir sehen dann sehr starken Trend dazu, dass die Leute sich jetzt selbst mit sauberem Strom versorgen wollen.
0: Mhm. Und jetzt hast du gerade gesagt, es sind immer Erstinstallationen, die äh, sich bei euch melden oder das wären dann Erstinstallationen. Warum ist das so? Also ist das weil die was nicht, die Panels so lange haltbar sind und deswegen die Leute, wenn sie einmal installiert sind, gar, nicht, gar keine neuen mehr brauchen? oder Also weil theoretisch könnte es ja auch sein, dass da jemand so einen Folgekauf bei euch tätigt, oder?
2: Genau, also erstmal in der Photovoltaikanlage ein Solarmodul hält mindestens 25 Jahre, Ach ja. äh, in manchen Fällen sogar 30 Jahre und die meisten Kunden haben sozusagen, ähm, ja, noch nie eine Photovoltaikanlage vorher gekauft. Ja, so also ein Hausbesitzer hat in der Regel keine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das heißt, wenn sie dann einmal kaufen, beschäftigen sie sich zum ersten Mal mit diesem Thema.
0: Und euer Geschäftsmodell, also ich verstehe jetzt erstmal richtig, es ist kein bezuschusstes Geschäftsmodell mehr oder, also ihr seid unabhängig von Zuschüssen der öffentlichen Hand. Ja, das ist richtig.
2: Genau, richtig. Also es gibt äh, sozusagen, es gibt zwar noch Länderförderung auf so Speicher oder sowas, mhm. aber das, das Geschäftsmodell funktioniert erstmal in, in erster Linie damit, dass die Leute Geld sparen, weil sie ihren eigenen Strom herstellen. Ja, mhm. Also wie gesagt, 30 Cent kostet es, wenn ich es aus dem Netz kaufe, 8 Cent kostet es, wenn ich es selber zu Hause herstelle. Mhm.
0: Also dann vielleicht mal eine Zwischenfrage noch: Wie, wie schaut ihr dann auf solche, was nicht Kohlesubventionen?
2: Ähm, was meinst du mit Kohlesubvention? Also wenn solche Kohlekraftwerke subventioniert werden? Ja, genau. Ähm, absolut verantwortungslos, ja. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir wissen, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen für die Menschheit ist. Warum man heutzutage noch fossile Energien äh, subventioniert, ist für mich völlig unverständlich.
0: Mhm. Ihr habt ja auch, das äh, ist ja in eurem Captable sehr spannend, ihr habt ja größere Energieversorger mit an Bord. Ne? Was sehen die in euch?
2: Was die in uns sehen, ist vor allen Dingen ein, ein Wandel. Ja, also so ein klassischer Energieversorger, der, ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel Chess über den äh, Inven Venture Capital Fonds mit bei uns investiert oder Stadtkraft Venture, norwegische Energiekonzern, die vor allen Dingen auf Wasserkraft setzen. Ähm, die sehen vor allen Dingen die Digitalisierung und eine kundenzentrierte äh, Organisation oder ein kundenzentriertes äh, Produkt. Energieversorger haben in der Vergangenheit in der Regel also Monopole den, den Kunden versorgt. Denen war das relativ egal, was der Kunde wollte. Die, der Kunde hat einmal im Jahr eine Rechnung bekommen für seinen verbrauchten Strom und deren Ziel war es, dem Kunden sozusagen möglichst viel Strom zu verkaufen. Ja, wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir sagen, wir agieren kundenzentriert und wir wollen eigentlich die Energiekosten des Kunden auf null setzen oder beziehungsweise noch weiter zu treiben, dass der Kunde selbst für den erzeugten Strom was wiederbekommt. Ja, und das heißt, die Energieversorger merkten, dass durch die erneuerbaren Energien, insbesondere Photovoltaik, dort einen Wandel stattfindet. Und diesen Wandel müssen sie natürlich auch mitgehen.
0: Ist ja eigentlich ein hochinteressanter Konflikt, ne, der da entsteht, weil also äh, bei uns im Podcast war auch mal der Steffen Funk von Studcraft, die sind auch bei mhm. euch investiert. Ähm, und der Tim Schumacher, glaube ich, auch, ne? der ist bei euch auch mit drin. Mhm, war auch genau. noch bei uns im Podcast. Aber also jetzt mal speziell der Steffen Funk mit Studcraft. Ähm, wie, wie kann der denn nach, nach innen vermitteln, was ihr da macht? Also das, das, die müssten doch alle totale Angst bekommen und sagen, Moment mal, also so ein, so ein Unternehmen wie Solar, das müssen wir eigentlich verhindern, weil es einfach unseren Markt kaputt macht.
2: Ähm, tatsächlich war das auch lange so. Ne? Also die Energieversorger haben sich auch sehr, sehr lange gegen erneuerbare Energien gestemmt, die immer wieder versucht, im Bundestag oder auf politischer Ebene zu torpedieren, weil die natürlich schon merken, dass ihr Geschäftsmodell verschwindet. Und das Kernproblem liegt da drin in der Art und Weise, wie unser Strommarkt designt ist. Wir der, Die Strombörse funktioniert nämlich so, dass man auf Basis einer Kilowattstunde, also sprich, was kostet die Grenzkosten einer weiteren Kilowattstunde, den Strom verkauft. Und das ist beim Kohlekraftwerk oder beim Atomkraftwerk sind das circa 5, 6 Cent. Bei den Erneuerbaren ist so, dass eine zusätzliche Einheit Solarstrom kostet dich gar nichts, weil nämlich die Sonne sowieso scheint. Ja, das heißt, dort können die Erneuerbaren im Prinzip zu Null Cent anbieten, sodass die Kohlekraftwerke äh, und Kernkraftwerke immer unrentabler werden und immer unwirtschaftlicher werden. Ja, das heißt, da ist für die geht wirklich das Geschäftsmodell äh, geht zugrunde, dass die sich jetzt über die, die letzten Jahre auch Richtung Erneuerbare organisiert haben, wenn, wenn sie es denn als Energieversorger verstanden haben, dass dieser Wechsel stattfindet. Genau. Und in der, innerhalb der Organisation der Energieversorger ist das, kommt das darauf an, ob man jetzt einen Venturefonds hat, wie bei Inven oder bei Stadtkraft, die wirklich autark agieren, ja, also die auch in Geschäftsmodelle rein investieren, die quasi im Konflikt der alten Geschäftsmodelle stehen oder ob es äh, Venture-Capital-Fonds, wie zum Beispiel bei E.ON gibt, die aus dem operativen Geschäft heraus investieren und dann gibt es natürlich einen Zielkonflikt.
0: Ja, und bist du dann relativ häufig eingeladen? Bist du dann ein gern gesehener Gast, der dann auch darüber referieren muss, was eure, ähm, eure Vision der Zukunft äh, der Energiegewinnung ist? Oder also wie, wie nah ist man, wenn so ein, du sagst es gerade, die sind unabhängig, das weiß ich, aber ähm, trotzdem, wie, wie eng ist man dann an, an dem Mutterkonzern?
2: Ähm, gar nicht. Also wir Ach, haben ja. mit Absicht keine deutschen Energiekonzerne bei uns drin. Mhm. Ähm, wir haben norwegisch und tschechisch, weil die beiden Venture-Fonds wirklich gut sind. Also sowohl Inven als auch Stadtkraft-Venture lassen uns da völlig freie Hand. Äh, die sagen, wir müssen nichts machen. Ähm, ich bin auch da gar nicht irgendwie mit den operativen Einheiten im Austausch. Ähm, muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich kein wenig wenig Zeit und Lust drauf.
0: <lacht> das heißt, was ist dein, dein Schwerpunkt dann? Wenn, wie verbringst du deine Tage? Ist es dann primär, weiß nicht, Kundengewinnung, Marketing oder wo liegt dein Schwerpunkt?
2: Genau, also ich, äh, mein Bereich ist der, der Growth-Bereich, also ich bin dazu dafür zuständig für für Marketing, Sales, Produktmanagement, äh, also den ganzen sozusagen Top of the Funnel, bis ein Kunde bei uns online gekauft hat äh, auf unserer Plattform und dann geht es bei uns in den, in, in den Operations-Bereich, die sich dann darum kümmern, dass das durch unser Partnernetzwerk vor Ort beim Kunden installiert wird, also das heißt… Was ich mache, ist, ich bin dafür verantwortlich, die, die, ja, das Geschäftswachstum zu bauen.
0: Und so ein Kunden, so, so ein Sales-Cycle, wie lange ist der bei euch?
2: Ein Sales-Cycle ist relativ lange. Das kommt so ein bisschen darauf an, wo steht der Kunde in seiner seiner Customer-Journey. Ja, ist er sozusagen ganz am Anfang und hat vom Thema Solar eigentlich gar keine Ahnung. Dann, dann, dann dauert es im Schnitt zwei Monate, bis er zum Abschluss kommt. Wenn er sich schon detaillierter damit auseinandergesetzt hat und zum Beispiel das Thema schon mal ins Auge gefasst hat oder er hat vielleicht schon mal von jemandem lokal ein Angebot, dann kann es auch zwei bis drei Wochen sein. Also mhm. der, die, die Zyklen sind viel, viel länger als im traditionellen E-Commerce. Mhm.
0: Ja, spannend. Und ich hatte ja vorhin schon nach dem Geschäftsmodell gefragt, kannst du uns da mal nochmal ein bisschen durchführen und vielleicht auch so die Marktgröße, vielleicht auch so das typische Kundenprofil, also wer soll sich denn bei euch angesprochen fühlen?
2: Ja, genau. Also erstmal unsere, unsere Vision ist es, den, den Kunden, also jeden Menschen, und da sind wir in erster Linie auf die, die Ein- und Zweifamilienhäuser fokussiert, also diesen Residential-Segment, diesen Kunden wirklich CO2-frei zu machen ja Und nicht nur mit so Themen wie Offsetting, da gibt es ja auch eine ganze Menge Apps, die das mittlerweile machen, also eine Art Ablasshandel, sondern wirklich deren Energieversorgung komplett CO2 erneuerbar zu gestalten und das Einstiegsprodukt, was wir dort anbieten, ist sozusagen die Solaranlage. ja mhm. Und dann, wenn der Kunde äh, diese Solaranlage gekauft hat, wollen wir ihm langfristig mit weiteren Produkten zur Verfügung stellen, sodass er seinen anderen Energieverbrauch, zum Beispiel für Wärme oder für Mobilität auch noch, CO2-frei gestalten kann. Ja, und das ist zum Beispiel, wenn man sich heute daran denkt, welches Auto kauft man sich als nächstes, Tesla 3, äh, ID3 von VW, also ein E-Auto, mhm. das muss ja irgendwo geladen werden. Ja, und am besten lädt man das im Prinzip mit Solarstrom vom eigenen Dach. Das heißt, dort verkaufen wir den Leuten eine Warbox, wir verkaufen denen dann im nächsten Schritt einen Energietarif und wollen so diese Kundenbeziehung für diese 25 Jahre, solange wie die Anlage hält, diese Kundenbeziehung äh, wollen wir aufrechterhalten, um den Kunden wirklich CO2-frei zu bekommen.
0: Mhm. Energietarif, warum? Also die müssten doch dann eigentlich Selbstversorger sein, oder? Genau, also wie, man, man schafft es,
2: 80, 85 Prozent seines Stromes äh, selbst herzustellen auf dem Dach, mhm. aber es bleibt immer noch so ein, so ein, so ein 15%-Rest. Prozent Rest ja, mhm. ähm, und diesen Reststrom wollen wir natürlich auch den Kunden mit erneuerbaren, sauberen Ökostrom versorgen, das heißt, wir werden da auch einen, äh, nächstes Jahr ein neues Ökostromprodukt launchen, wo wir dem Kunden diesen Strom wirklich die Börsenpreise durchreichen und gar, gar keinen Aufschlag auf den, auf den Strom machen, sondern wir wollen wirklich, dass die Leute CO2-frei werden.
0: Mhm. Ja, cool. Und bei diesen 25 Jahren Laufzeit, also ist da ein Teil davon, ist das auch ein Subscription-Modell oder äh, sag mal, ist euer primärer Umsatz tatsächlich mit dem Tag 1 ähm, abgeschlossen dann auch schon?
2: Wir haben da zwei Modelle. also Das eine ist der der, der einmal verkauft sozusagen aus unserer Perspektive oder aus Perspektive des Kunden. Er investiert in sein Haus. ja Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man ein Haus neu baut, dann würde es einfach Teil der Baukosten. ja dann, dann hat der Kunde ja einen Immobilienkredit und kauft sich einmal die Anlage zum Haus dazu. Und dann werden wir Anfang des Jahres ein neues Subscription-Modell launchen was äh, sozusagen, wo die monatliche Rate plus den Reststrom, den man noch äh, braucht, im Prinzip günstiger ist als den Strom, den man jetzt aus dem Netz bezieht. Ja, Und mhm. dann wird es natürlich ein No-Brainer, weil man dann hin, hingehen kann und sagen, hey, guck mal, du zahlst heute 100 Euro für den Strom. Mit unserem Produkt zahlst du dann äh, 80 Euro. Du sparst ab Tag 1 20 Euro mhm. und hey, du äh, stellst auch noch deinen sauberen, grünen, CO2-freien Strom her.
0: Mhm. Und ähm also da müsst ihr dann in Vorleistung gehen, verstehe ich das richtig? Also ich versuche gerade so ein bisschen rauszuhören, wo eure Engpässe sitzen äh, sind und wo, warum ihr jetzt eigentlich gerade so eine große Runde gedreht habt.
2: Ja, also die, die, die Engpässe sind, äh, und das ist äh, bei einem physischen Produkt äh, oft der Fall ist einfach die, die Vor-Ort-Installation. Ja, am Ende des Tages muss dort jemand aufs Dach gehen, da muss jemand vor Ort installieren und das ist sozusagen der Engpass und da haben wir uns jetzt im letzten Halben Jahr super gut aufgestellt, wir haben unser Partnernetzwerk erweitert auf 250 Partner, sind da extrem am Wachsen, diese Supply-Seite sozusagen noch stärker auszubauen. Wir haben da eine digitale Plattform, das ist bei uns das Solar Project Center, wo die Installateure sozusagen sich einloggen, die sehen die Projekte in ihrer Region, die nehmen sich diese Projekte, führen die aus und der Mehrwert für diesen Installateur ist sozusagen, dass er sich um nichts kümmern muss, außer die Sachen vor Ort zu installieren.
0: Ist es das, ist das falsch zu sagen, dass ihr eigentlich das Termondo-Modell adaptiert oder ist das ein Konkurrent von euch oder ist das komplementär oder wie, wie steht ihr zu denen?
2: Ja, also Mondo war auf jeden Fall gerade am Anfang ein, ein großes Vorbild von uns. Ja. Also mhm. das, was Philipp dort äh, aufgebaut hat mit der Digitalisierung des Handwerks, ähm, das, das war für uns auch so ein Concept-Proof, den wir dort gesehen haben. Mhm. Ähm, was wir anders machen als Mondo ist zum einen, Mondo ist ja sehr stark auf Gasheizung fokussiert. Also die machen, wenn man ehrlich ist, äh, verkaufen sie den Menschen Gasheizung, dass sie die nächsten 20 Jahre weiter Gas verbrauchen. Mhm. Ja. Wo, wo wir wofür wir stehen, ist ja, wir wollen ja die Leute gerade wegbringen von dem Verbrauch von fossilen Energien. Ja? Wir okay. wollen nicht, dass sie noch Gas verbrauchen. Und was wir auch anders machen, ist, wir haben im Prinzip eine Plattform, eine digitale Plattform auf der auf der Supply-Seite, wohingegen Termondo das vor allen Dingen über die eigenen Teams aussteuert.
0: Und ein Name, der natürlich dann auch genannt werden muss, ist Elon Musk mit Tesla. Die machen ja auch Solarpanels. Wie, wie nah ist deren Modell an euch dran?
2: Ähm, also wir, witzigerweise sind wir sogar zertifizierter Tesla-Partner, ja. äh, also das heißt wir, wir, wir könnten auch Tesla Powerboards äh, installieren und verkaufen, ähm, Tesla fährt ja so ein bisschen so ein hybrides Modell, ähm, klar auf der einen Seite sind sie Hersteller, Autohersteller, Batteriehersteller, ähm, die, die Module selber werden von Panasonic gemacht, die werden gar nicht von Tesla gemacht. Hm. Ähm, aber die bundeln das sozusagen als komplettes Package. Aber Tesla braucht ja weiterhin den Installateur vor Ort. Ja? Ja. Und diesen Zugang zum Installateur vor Ort, den haben wir zum Beispiel. Ja? Also wir können unsere Installateure aussteuern und denen sozusagen sagen, was sie installieren sollen. Und ein Produkt, was sie da installieren könnten, wäre zum Beispiel Tesla. Das heißt, auf der einen Seite stehen wir in gewisser Weise auf Endkundenseite im Wettbewerb mit denen. Ja. Auf der anderen Seite sind wir auch Partner für sie, wenn wir diese Produkte installieren wollen.
0: Und trotzdem nochmal so die Marktgröße, also das, wenn du sagst Ein- und Zwei-, also Einfamilienhäuser und Doppelfamilien, äh, Doppelhäuser, das klingt ja nach einem Riesenmarkt. Ne? Ihr seid in Deutschland jetzt gerade aktiv oder schon in Europa?
2: Genau, also die, die, die Marktgröße aktuell sind 120.000 Anlagen im Jahr in diesem Segment. Das sind ungefähr, dieses Jahr müssten wir wahrscheinlich so bei anderthalb, bis 1,75 Milliarden Euro alleine Marktvolumen in Deutschland rauskommen. Aber das Potenzial ist riesig, weil du hast in Deutschland eine, eine, eine Penetrierungsrate, also die Anzahl an Häusern, die schon eine PV-Anlage haben, von gerade mal sieben ne? Prozent. Das heißt, 93 Prozent der Häuser haben noch gar keine PV-Anlage. Und in Europa sieht es noch ganz anders aus. Also da, da, sind wir, glaube ich, noch unter, unter zwei oder drei Prozent äh, von Einfamilienhäusern, die überhaupt eine Photovoltaikanlage haben. Und was ich immer sage, es ist so ein bisschen wie Ende des 19. Jahrhunderts oder Beginn des 20. Jahrhunderts, als die, die Hersteller wie so ein Weiland oder Bosch damit Werbung gemacht haben, dass man warmes Wasser im Haus hat, ja, also weil sie dann ihre Boiler verkauft haben. Mhm. Und so in so einer Situation sind wir so ähnlich mit Photovoltaik. Ähm, wir werden in der Zukunft jedes Haus wird eine Photovoltaikanlage haben. Mhm.
0: Das ist deine Vision darauf oder deine Überzeugung?
2: Das ist meine absolute Überzeugung. Also, weil A, ist Photovoltaik die günstigste Form der Energie, mhm. ähm, und B, müssen wir einfach für den Klimaschutz äh, viel mehr, ja, viel mehr los, also viel mehr machen, um diesen, diesen Klimaschutz auch wirklich aktiv zu betreiben.
0: Mhm. Aber damit glaubt ihr ja im Prinzip an das dezentrale Netz, ne? Man sieht aber jetzt auch relativ viele, ich weiß nicht so, so Bauern, die sich aus der Landwirtschaft verabschieden und dann einfach riesen äh, Photovoltaikfelder da aufbauen. Das ist ja so ja eigentlich ein anderes Modell, als das, das ihr verfolgt. ne? Oder könnte das auch von euch kommen?
2: Das könnte theoretisch auch von uns kommen. Ne? Also wir haben, wir sind jetzt aktuell auf das Segment der, der, der Einfamilienhäuser mhm. ähm, fokussiert, ähm, aber theoretisch könnten wir auch im, im, im B2B-Segment das Produkt anbieten. Das ist so ein bisschen so eine andere Customer Experience. Ne? Also ein bisschen, ich vergleiche es immer damit, wenn man Autos äh, verkauft, also wenn man VW Golf und Passat verkauft versus irgendwie so ein VW Crafter an, an, an Handwerker oder so, also das ist ein bisschen ein anderes Segment und die Verkaufsprozesse laufen ein bisschen anders, aber letztendlich die Umsetzung und das ganze Technische dahinter ist das Gleiche.
0: Naja, aber es gab ja früher mal diesen schönen Spruch, Hauptsache der Strom kommt aus der Steckdose ne? und äh, äh, hinterher ist ja Strom etwas, was du, also bei, bei euch geht es jetzt um das Gewissen ne? und auch um die, um, ich weiß nicht, vielleicht die ethische Überzeugung ich tue was Gutes für die Umwelt, aber muss das unbedingt auf meinem Dach passieren oder könnte das nicht? Also weil ich, ich stelle mir halt vor, der, der Installationsaufwand ist natürlich auf der grünen Wiese viel, viel einfacher als auf dem Dach, oder?
2: Ähm, das ist richtig. Ähm, auf dem Dach hast du aber den Vorteil, dass du sozusagen deinen eigenen Strom benutzt mhm. und nicht die Netzgebühren zahlen musst. Ja, also die Netzgebühren betragen im deutschen Netz, also in dem Moment, wo ich den Strom von so einer großen PV-Anlage nutze, und indem ich das öffentliche Netz zu mir nach Hause nehme, zahle ich 22 Cent Netzgebühren.
0: Das ja? gibt's nicht, oder? Das heißt,
2: wenn ich das nicht tue, wenn ich das auf meinem eigenen Dach herstelle, komme ich viel, viel günstiger.
0: Ist das nicht ein konzeptioneller ähm, aber das Fehler? Ist
2: kein Von wem? Also konzeptioneller Fehler des Netzes?
0: Ja, naja, also also ich, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, dann, dann geht man den komplizierteren Weg, um es nicht einspeisen zu müssen, um die Kosten der Einspeisung zu vermeiden. Aber eigentlich wäre ja, wenn wenn man jetzt rein aus ökonomischen äh, Gesichtspunkten drauf guckt, wäre es ja viel, viel besser, das irgendwo quasi zentral ähm, günstig zu produzieren, wo es keinen stört, wo auch vielleicht ein Dach nicht hässlich wird dadurch. Ne? Ähm, das heißt also, aber dann, dann diese Hürde zu haben mit 22 Cent, das ist ja total absurd.
2: Genau, aber, aber es ist ja sozusagen, es ist ja eine Leistung, also eine Stromerzeugung, die zentral passiert und dieser Strom muss ja transportiert werden, mhm. ja? Und dieser Transport des Stromes und die ganzen Umlagen und also es ist nicht nur der Transport, das Geld, dazu zählen noch äh, EEG-Umlage, dazu zählen Mehrwertsteuer, die einen sehr großen Anteil übrigens des Stromes ausmacht. Mhm. Ähm, dazu zählt Stromsteuer, da gibt es noch äh, früher es Mal Kohlefennig. Da gibt es weitere Abgaben sozusagen, die diesen Strompreis teuer macht. Diese Abgaben zahle ich nicht, wenn ich es lokal dezentral herstelle. Mhm. Jetzt muss man so ein bisschen in diese Stromarchitektur oder die Architektur des Stromnetzes reingehen. Idealerweise willst du den Strom dort äh, erzeugen, wo du ihn, äh, wo du ihn verbrauchst, weil auch bei dem Transport geht ja sozusagen Energie verloren. Ja, das heißt, du möchtest möglichst Strom nicht transportieren. Jetzt ist aber aus der alten Denke, als man große Kernkraftwerke, große Kohlekraftwerke gebaut hat, die konnte man nur zentral bauen. Ja, das heißt, man hat das Verteilungsnetz so aufgebaut, dass man zentrale Kraftwerke hat. Die hat man in der Regel an Flüssen gebaut, weil man das Wasser brauchte, um zu kühlen. Und die hat man dann im Land verteilt. Das ist ja gerade jetzt der Vorteil der Erneuerbaren, dass man dezentral dort bauen kann, wo man im Prinzip viel Strom braucht. Also als Beispiel, wenn der Lidl um die Ecke äh, ein Dach hat und er hat davor drei Ladesäulen, wo tagsüber die ganzen Leute ihre E-Autos laden, ja, dann macht es doch Sinn, auf diesem Lidl äh, eine PV-Anlage zu bauen, eine Photovoltaikanlage zu bauen, um diese E-Autos zu laden.
0: Mhm. Und wie ist das denn mit dem Timing? Also jetzt äh, habe ich verstanden, das ging, ging von äh, ursprünglich 3,70 Euro runter auf 30 Cent ja, pro Watt. Ja, das, genau. Das habe ich richtig verstanden, aber ja. ja?
2: Von 3,70 Euro auf 30 Cent pro Watt, genau.
0: Genau, aber äh, besteht nicht die Gefahr, dass wenn man jetzt noch zehn Jahre wartet, dass es dann eben vielleicht, ich weiß nicht, bei 8 Cent landet oder so?
2: Äh, absolut, das wird auch so das wird auch so passieren. Also die die Kosten die Kosten für die Solarmodule werden weiter sinken. Also sie werden äh, weiterhin so wahrscheinlich um die 4 Cent am Ende des Tages sein. Ähm, und das ist sozusagen die die Kurve, die wir uns dort vorstellen.
0: Und das spielt aber nicht gegen euch, weil also das würde das ist ja erstmal ein Plädoyer dafür zu warten. Ne?
2: Ähm, genau, da gibt es da gibt's zwei Perspektiven. Also das eine ist, ähm, das ist so ähnlich wie in der Chipindustrie. industrie die, die Microchips sind ja auch immer günstiger pro, pro äh, Processing-Unit geworden. Mhm. Trotzdem ist das iPhone immer teurer geworden. Mhm. Ja, das heißt, die Leute werden sich einfach viel mehr Leistung, viel mehr modul auf die auf ihre Häuser bauen. Das ist der eine. Also, das heißt, wir, wir sehen eher, dass der, unser durchschnittlicher Warenkopf steigt, anstatt fällt. Ähm, und das zweite, äh, das zweite an der Stelle ist, zu warten lohnt sich nicht, weil man in der Zwischenzeit ja schon wieder anderthalbtausend Euro an seinen Stromversorger für den Strom bezahlt hat. Mhm. Äh, und dass man eigentlich sollte man das viel eher machen, anstatt zu warten.
0: Ja und apropos warten, beziehungsweise womit ihr auf keinen Fall warten solltet, ist euch ein Ticket zu besorgen für die West Visions äh, Ausgabe Nummer 7. Das ist ein tolles Event für die digitale Community, das die Bereiche Technologie, Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft verbinden möchte und das bereits, wie gesagt, zum siebten Mal schon tut. Dieses Mal natürlich leider eben nicht als physisches Event, sondern rein online. Das findet statt am 5. November 2020 ab 14 Uhr und äh, da gibt es eine ganze Reihe an Talks von ja, wirklich hochkarätigen Speakern, spannenden Workshops, interaktiven Pausenelementen und ganz, ganz vielen Überraschungen. Ja, also wenn man mal so ein bisschen durchguckt, da gibt es wirklich, äh, da geht es von Physik angefangen über das Thema Food Waste bis hin zum Thema Design oder wie baut man Instagram-Communities auf und so weiter und so fort. Also eine super breite Mischung und das Tollste ist, es ist kostenlos, deswegen solltet ihr jetzt mal eben auf westvisions.de gehen und euch ein Ticket besorgen. Es kostet, wie gesagt, nichts. Am 5. November ist die Konferenz ab 14 Uhr und ihr wisst ja, das ist ja mittlerweile, also die die Online-Konferenzen sind ja fast so ein bisschen wie lineares TV früher, denn da gibt es wirklich viele Veranstaltungen, die man nicht verpassen sollte und die transportieren, wie jetzt eben die West Visions, wirklich sehr viel Inspiration, Know-how und äh, ja, sorgen auch für Networking-Elemente. Äh, Von daher schaut euch das mal an, westvisions.de. Ja, und damit machen wir weiter im Interview. Zurück zu Alex. Ich habe mich gar nicht im Vorfeld damit beschäftigt, fällt mir auf, wie so der Stromverbrauch von privaten Haushalten sich entwickelt hat. Wie stark steigt der eigentlich? Weil es kommen ja unglaublich viele technische Geräte dazu und die werden natürlich auch effizienter dann irgendwie im Stromverbrauch, aber wo stehen wir da? Weißt du das und wie ist die Entwicklung?
2: Genau, also die, die meisten, also die meisten Stromverbrauch haben wir tatsächlich oder den meisten Anstieg des Stromverbrauchs haben wir tatsächlich nicht in, mit den Haushaltsgeräten, weil mhm. die werden schon immer effizienter, die, die schalten sich in Standby. Ja, Früher sind ja die, waren ja die Fernseher an, wenn man sie angelassen hat. Mhm. Heute fahren sich die Geräte automatisch runter. Mhm. Ähm, aber die, eine Steigerung des Stromverbrauchs haben wir vor allen Dingen bei Wärmepumpen und bei ähm, E-Autos. Ja, also wenn ich wenn ich mir früher, wenn ich ein Haus gebaut habe, habe ich mir eine Gasheizung eingebaut Heute habe ich die Wahl, kann ich mir eine Wärmepumpe einbauen, die mit Strom läuft. Wenn ich das tue, kommen automatisch drei bis 4.000 Kilowattstunden Strom hinzu. Das heißt, damit verdopple ich meinen Stromverbrauch. Das gleiche beim E-Auto. Ja. Ein E-Auto, was so äh, 20 25.000 Kilometer im Jahr fährt, äh, bei 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch, kommt da so ein Schnitt äh, 4.000 Kilowattstunden äh, zusätzlicher Strom hinzu. Das heißt, die eigentliche Stromsteigerung kommt dadurch, dass ich... Energien, die traditionell mit fossilen Energien wie Benzin und Gas bedeckt waren, jetzt mit Strom äh, benutzen. Mhm.
0: Wärt ihr nicht eigentlich auch ein super Lead-Generator für die E-Mobility-Industrie? Äh, also seid ihr nicht eigentlich perfekt prädestiniert dafür, jetzt einem Tester zum Beispiel zu sagen, hey, die haben sich jetzt gerade eine Anlage aus Dach gebaut die oder mit denen sprechen wir gerade. Lass uns doch die Anlage größer machen und ihnen gleich noch ein Auto mitverkaufen.
2: Ja, Absolut. Das geht in beide Richtungen. Also zum einen, das ist einer der ersten Fragen, die wir dem Kunden stellen, ob er denn eine ob er denn ein E-Auto in den nächsten zehn Jahren plant und wenn er sagt, ja, dann legen wir die Anlagen sozusagen also schon so auf die, auf das E-Auto aus. Mhm. Und genau so geht es in die andere Richtung. Wenn sich ein Kunde gerade mit dem Kauf eines E-Autos beschäftigt, dann äh, kommt er natürlich auch oft zu uns und fragt, wie ist denn das? Kann ich das mit Photovoltaik betreiben? Was brauche ich dafür? Also das wird einer der größten Wachstumstreiber für unseren Markt werden.
0: Mhm. Aber Kooperation habt ihr da noch nicht mit, nicht mit VW oder mit Tesla oder so weiter?
2: Ne, das haben wir noch nicht, sondern wir gehen die Route über äh, Content-Portale, mhm. ähm, die in, wo sich die Kunden sozusagen über, äh, darüber informieren. Also das heißt, wenn wir hier Zuhörer von der Automobilfirma haben, äh, wir haben Bock auf eine Kooperation.
0: <lacht> ja, cool. Und sag mal, kannst du mich mal äh, nochmal abholen bei dem Thema Blockchain? Das spielt doch wahrscheinlich bei euch auch eine, zumindest in der Diskussion, wahrscheinlich eine spannende Rolle, oder?
2: Ähm, jetzt, jetzt muss man, äh, also das, das eine ist, was ist das gehypte Investorenthema <lacht> ne? und das andere ist, wie sieht, die, wie sieht die regulatorische Realität dort an der Stelle aus. Ähm, Fakt ist, dass ähm, Blockchain ist eine Möglichkeit, um einen Peer-to-Peer-Trading von Energie zwischen zwei Menschen zu ermöglichen. Ne? Mhm. Die Realität sieht aber aus, dass unser Strommarkt und unsere Strominfrastruktur über Jahrhunderte so gewachsen ist mit, Regu mit, 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 mit den Regularien, die auf EU-Ebene oder auf Land Länderebene extrem komplex sind und extrem so strukturiert sind, dass die Blockchain dort äh, eigentlich gar nicht reinpasst. Also um Blockchain zu machen, bräuchte es erst einen riesigen Regularienwechsel. Und das sehe ich zumindest kurzfristig nicht, dass das passiert.
0: Mhm. Das heißt, es spielt bei euch äh, oder theoretisch dann im ganzen ja ganzen Energiesektor eigentlich keine richtige Rolle, ja, deiner Meinung nach?
2: Also nicht, also ganz ehrlich, nicht wirklich. Das war mal ein Hype-Thema vor zwei, drei Jahren, mhm. aber ich kenne jetzt auch keinen Startup, was diese Blockchain wirklich erfolgreich irgendwie im e Energiemarkt platziert hat.
0: Mhm. Und ähm, dieser ganze, also was ja in den, äh, was nicht in den Jahren 2012 bis 2014, glaube ich, so als diese ganze Pleitewelle kam, äh, eine große Rolle gespielt hat, war auch der Druck aus Fernost, ne, aus China. Ähm, ist das für euch ein Thema oder ist das jetzt, weil ihr sowieso äh, kein Hersteller seid, in dem Sinne, ist das für euch eigentlich nebensächlich?
2: Das ist für uns nebensächlich. Also das ist für uns natürlich gut. Es ist generell gut für die ganze Branche. Es ist gut für den Klimaschutz, ja, mhm. weil nur durch diese Investments der Asiaten, die, also die Chinesen haben wirklich Milliarden in die Solartechnologie gesteckt, mhm. ist, ist es uns überhaupt gelungen, diese Technologie so marktreif zu kriegen, dass sie jetzt die günstigste Form der Energie ist. Mhm. Und für uns macht es de facto keinen Unterschied, weil wir dem Kunden sozusagen auf seine Bedürfnisse das optimale Produkt anbieten. Wir sind technologieagnostisch, wir sind markenagnostisch. Das heißt, wir profitieren eher von Preissenkungen, die sich da daraus ergeben.
0: Und so ein, so ein Kunde jetzt mit einem Einfamilienhaus, der jetzt irgendwie vier vier was nicht vier Personenhaushalt was muss der denn investieren? Was ist so die Größenordnung? Und dann vielleicht, ich weiß nicht, wie weit du da über Details sprechen möchtest. Was, was könnt ihr an so einem Kunden verdienen? Und also vielleicht auch, wie kompliziert ist es, so einen Kunden überhaupt zu erreichen und wie teuer?
2: Also los geht's, wenn man das wirklich basic, basic, äh, kriegst du schon ab, ab knapp unter 5000 Euro. Mhm. Ähm, aber eine vernünftige Anlage, wo du sagst, okay, da kann ich auch in drei, vier Jahren mal mein E-Auto mit dranhängen, äh, liegt so in der Regel um 10.000 Euro. Ähm, unser Durchschnittsticket ist in der Regel bei 20.000 Euro, äh, weil wir die Mehrheit unserer Kunden, äh, also wirklich die, die 90 Prozent unserer Kunden nehmen gleich noch ein Speichergerät dazu, ja. mhm um sich dort wirklich komplett mit Energie zu versorgen. Das heißt, wir haben da schon ein sehr großes Kundenticket, was andere, in quasi wenn man nur den klassischen E-Commerce anschaut, ich weiß nicht, wie groß das Ticket bei Zalando ist, aber wahrscheinlich 70 Euro oder so, also wir haben da ein sehr, sehr, sehr großes Ticket.
0: Und kannst du sagen, was ihr an so einem Kunden verdient oder ist das äh, Betriebsgeheimnis für euch?
2: <lacht> Betriebsgeheimnis nicht, aber also wir sind CM3-positiv und, ähm, und das heißt, mit jedem Kunden äh, verdienen wir eine gute äh, zweistellige CM3-positive Marge mhm. ähm, und das können wir in den nächsten Jahren einfach auch noch ausbauen, weil wir jetzt erst in die Skaleneffekte reinkommen durch unsere Größe, mhm. äh, so dass wir das weiter steigern wollen.
0: Und so Kundenakquisitionskanäle sind, du hast vorhin Content-Marketing gesagt, das ist ein wichtiger Kanal wahrscheinlich. Ne? Ist, ist TV auch wichtig für euch? Oder kann das ähm, wichtig werden?
2: Noch nicht, aber im späteren Wachstum auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, wir machen sehr viel über, über Lead-Kooperationen, äh, sehr viel über Content, SEO, also eigentlich das also die ganze klassische Palette durch. Mhm. Ähm, TV machen wir gerade noch nicht, aber das steht auf jeden Fall auf dem Radar, das perspe perspektivisch zu machen.
0: Ja, es gab da immer mal so, ich weiß nicht, so Rolltor-Anbieter oder sowas, wo man immer gedacht hat, wie kann das sein? Aber das sind wahrscheinlich ähnliche Investitionshöhen wie bei euch, ne? so diese Garagen, elektrischen Garagentore und solche Geschichten. Und die waren ja auch im TV, glaube ich, sehr erfolgreich.
2: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Produkt, was, was im, im, im TV erfolgreich ist. Am Ende des Tages ist es die Frage, wenn du in deinen normalen Kanälen weiterkommst, Mhm. Äh, dann brauchst du die TV nicht machen. Wenn du dann wirklich mal in die Masse gehst und auch eine Brand baust, dann kommst du um TV, glaube ich, nicht drum herum. Was wir sehr stark sehen, ist gerade unser Referral-Bereich extrem stark. Wir haben mittlerweile 25% unserer Kunden kommen aus dem Referral-Bereich. Mhm. Das heißt, wenn wir einen zufriedenen Kunden in der Region haben, dann können wir darum einfach sehr stark wachsen, weil der seinen Nachbarn erzählt, ja, weil er stolz ist auf seine Anlage, weil er einen Teil zum Klimaschutz leistet. Mhm. Und das sehen wir dann, dass wir sozusagen empfohlene Kunden reinbekommen wieder.
0: Das heißt also, weiterempfehlung von zufriedenen Kunden jetzt gar nicht äh, ein aufgesetztes Affiliate-Programm, wo ihr keine Ahnung, welche Plattform incentiviert, sondern einfach äh, zufriedene Kunden?
2: Äh, nee, das machen wir nicht. Also wir, wir machen keinen, wir haben keinen Affiliate, äh, Marketing aufgesetzt, weil bei solchen Produkten für 20.000 Euro funktioniert das, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, sondern wir machen das tatsächlich über zufriedene Kunden oder zufriedene Interessenten, äh, die dann bei uns über die Plattform ihre Freunde oder so einladen können. Mhm. Äh, darüber machen wir
0: das. Naja, also der erste Klick wäre, also vielleicht so den, den ganz also den ganz groben Funnel aufzubauen. Da wär, dafür wäre es vielleicht noch sinnvoll. Ne? Aber tatsächlich den Abschluss, glaube ich, auch nicht. Da bin ich bei dir. Ähm, Magst du uns nochmal so ein bisschen durchführen, wo bei euch jetzt die Reise hingeht? Also, ähm, was sind denn so die nächsten Schritte dann für euch? Also du hast vorhin schon ein bisschen skizziert, aber also wenn du nachts wach liegst im Bett und träumst, äh, also von von einer schönen Zukunft, was malst du dir denn aus?
2: Ja, ähm, also was wir als Vision haben, ist sozusagen den den, den Kunden für die nächsten 25 Jahre also A, als Kunden zu haben, aber vor allen Dingen den, den Kunden CO2-frei zu bekommen. Ja? Mhm. Das heißt, für uns geht die Reise jetzt erstmal sehr starkes äh, Wachstum. Wir wollen 2021 mit 300 Prozent wachsen ähm, und wollen dann sozusagen alle Produkte parallel dazu aufbauen, die diesen Kunden wirklich CO2-frei bekommen. Und dazu zählt ähm, und, unter anderem Energieversorgung, dazu zählt auch äh, die Wärme über Wärmepumpen dann irgendwann mit anzubieten ähm, aber jetzt ist erstmal wirklich äh, knallhartes Wachstum. Mhm. Ja, wir können jetzt skalieren, wir, wir skalieren, wir launchen noch ein neues Subscription-Modell, mhm. ähm, was den Speicher auch mit beinhaltet und äh, jetzt sind wir gerade wirklich, deswegen haben wir auch gerade nochmal die Runde gemacht wirklich auf Wachstum gepolt, um da voranzukommen.
0: Und ich hatte gesehen, ihr seid aus ähm, aus dem Climate Kick äh, Green Garage Inkubator entstanden. Ne? Kannst du uns da mal irgendwie so deine Erfahrungen mal rückblicken? Das war ja, glaube ich, schon vor vier Jahren oder so. Ne? Ich weiß gar nicht genau. Ähm, hat sich das gelohnt? Ist das ein ist ein Inkubator, ein ein, 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 ein gutes ein guter Startpunkt oder hättest du lieber anders gegründet?
2: Mmh. Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja einige Unternehmen, die die aus Climate Kick kommen, also Termondo, wie schon erwähnt, zum Beispiel, Tado, ähm, da gibt es noch ein paar mehr, die sozusagen in diesem Universum von Climate Kickern, wo Climate Kick super war, war ganz am Anfang. Ja, jetzt sind, sind äh, mein, mein Co-Gründer Gregor und ich, wir waren First-Time-Founders, ähm, das heißt, wir hatten noch nicht die Erfahrung, wie man eine Company baut, wie man ein Pitch-Deck macht, wie man überhaupt pitcht. Ähm, wie man ein Finanzmodell aufbaut, äh, wie man ins Fundraising rangeht, äh, auf was VC-Investoren achten und so. Und da war Climate Kick natürlich fantastisch, weil die einem sozusagen dieses Tor aufgemacht haben, ähm, überhaupt in diese Venture-Capital-Welt in Berlin reinzukommen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal gründen würde, bräuchte ich es natürlich nicht. Aber für alle die, die irgendwie eine, eine Impact-Mission haben, ja, ähm, für die ist äh, der Climate Kick super. Und äh, wo, wo sich das gut mit uns gedeckt hat, ist, oh, wir, haben, wir haben zwei unserer Kernwerte. Ist Das eine ist immer Impact und das andere ist immer Wachstum. Ja, und wir würden sozusagen niemals äh, unseren, unseren Impact für das Wachstum opfern, aber wir würden auch nicht unser Wachstum für Impact opfern. Und ich glaube, diese Kombination, die kann man auch gut im Climate Kick oder diese erfolgreichen Unternehmen im Climate Kick haben das verstanden, dass man auch mit einem grünen äh, Thema wirklich skalieren kann und Geld machen kann.
0: Mhm. Und jetzt hast du eben schon die Venture-Capital-Welt angesprochen. Ihr habt jetzt äh, gerade 25 Millionen eingesammelt oder ich, ich habe es richtig verstanden, es war eine Erweiterung der ursprünglichen Runde, glaube ich, aus dem letzten Jahr, ne?
2: Genau, richtig.
0: Ja, 25 Millionen und äh, ihr habt ein, ein spannendes Portfolio, wenn man so sagen darf, von Investoren. Kannst uns da mal durchführen? Warum, also du hast ja vorhin schon die ähm, Corporate VCs angesprochen, aber du hast noch nicht genau gesagt, warum ihr euch für Corporate VCs en, äh, entschieden habt, weil ja eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die ja relativ weit weg von euch, die die eigentlichen Corporates. Ähm, warum diese Zusammensetzung? Also Partec ja, habt ihr also. noch mit drin, ne? dann, dann hast du äh, Studcraft, äh, Inven oder wie sie ausgesprochen werden, Tim Schumacher, ich weiß gar nicht, wer noch, aber also das ist ein bunter, genau. bunter Kreis, ne? Ja,
2: richtig, ja. Also wir haben, wir haben zwei, zwei Lager an der Stelle. Wir haben auf der einen Seite die Corporate VCs mit Stadtkraft und Invent zum Beispiel oder die Baywa Ventures. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch Consumer-Investoren mit Partech Ventures und Hardcore. Mhm. Ja, und Partech und Hardcore sind ja reine Venture Capital Investoren, die mit Energie oder dem Cleantech-Space gar nichts zu tun haben. Und was unsere damalige These war, und das hat sich auch als sehr, sehr erfolgreich herausgestellt, ist sozusagen einen balancierten Ansatz zwischen consumer -Orientierung und dem Energie- und Cleantech zu bauen. Mhm. Ja? Und das heißt, wir haben da an der Stelle äh, reine VC-Investoren und mehr so Corporate VC-Investoren, obwohl ich sowohl Stadtkraft äh, und als Inven die beide agieren wirklich wie reine Venture-Capitalisten. Die agieren nicht, wie man das manchmal aus diesem Corporate VC-Umfeld hört, äh, ganz und gar
0: nicht. Mhm. Aber ich höre auch raus, dass eigentlich für euch das Thema Marke irgendwann sehr wichtig wird. Ne? Das heißt, ihr macht schon sehr viel dann über Brand-Building auch.
2: Absolut. Also und unser Markenziel ist es, äh, und das ist auch die, die, sozusagen die Zieldefinition für unsere, für unsere Markenabteilung. Wenn jemand in Deutschland an Solar denkt, soll er an Zola denken. Ja, also wir wollen dort sozusagen diesen Tempoeffekt haben.
0: <lacht> ja, cool. Und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar ähm, bei euch hat ein neuer CEO angefangen, der Benjamin Rauser, Anfang, Anfang des Jahres. Da habe ich mich ähm, gefragt und das kannst du natürlich jetzt ähm, äh, auch sehr diplomatisch beantworten, aber ich habe mich gefragt über die Vita, ähm, wie der zu euch passt und vielleicht kannst du also vielleicht kannst du mich da mal durchführen. Ich, also ich kenne ihn nicht. Ne? Ich habe jetzt einmal nur mal gesehen äh, eure letzten Pressemeldung, habe dann gesehen, der war bei McKinsey, aber dann eben auch bei Deliveroo und bei Holiday Check und habe mich gefragt, wie wie passt das Profil zu euch oder oder wie hast du den denn aus oder wie, wie habt ihr den ausgesucht?
2: Mhm. Ähm, also der, der Hintergrund und die, die These bei Ben, der den kompletten operativen Bereich hiert, äh, verantwortet, die These dahinter war zu sagen, wir haben eine Plattform und wir haben ein, über die Plattform haben wir Partner angebunden und diese Partner muss man aussteuern. Und das ist letztendlich genau das Gleiche, was Ben bei Deliveroo gemacht hat. Mhm. Ja, dort Deliveroo oder jeder dieser, dieser Food-Plattformen, die holt den Kunden rein und die bietet verschiedene Partner an und diese Partner machen das Verfilmen dieser Leistung, die auf der Plattform angeboten wird. Und das ist exakt das Gleiche, was wir sozusagen auch äh, machen. Es, man kann es auch mit Flixbus vergleichen, ja, das heißt, wir waren auch mit mit Leuten mit Flixbus im Gespräch, aber diese, diese Kombination aus Deliveroo hat dort sehr stark gepasst. Und das Gleiche hat Ben auch im, im Tourismusbereich, also im Travelbereich gemacht. Ähm, sodass so, dass diese Perspektive von ihm, als wir das Interview hatten, super spannend war darauf, ähm, wie wir unser Fulfillment machen können.
0: Ja, verstehe. Und jetzt wollt ihr im nächsten Jahr ja stark wachsen. Ich habe gelesen, ihr wollt auf 200 Mitarbeiter verdoppeln. Ne? Das ist aber für ein Jahr ganz schön heftig, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das, ich, ich mache nach wie vor so ein Onboarding-Lunch mit allen Neuen. Mhm. Äh, finde ich nach wie vor spannend und ich bin immer überrascht, wie jeden Monat, äh, wenn ich dann zehn Leute mir gegenüber sitzen habe. Ähm, also ich finde das nach wie vor eine tolle Sache, dort jeden persönlich kennenzulernen. Aber es wird natürlich bei diesem Wachstum schwierig, äh, gerade auch für mich, äh, alle Namen zu behalten. Mhm. Aber wir sehen es einfach, wir haben da zwei Perspektiven drauf. A, wir haben die Chance jetzt äh, stark zu wachsen, der Markt wird äh, stark wachsen. Und B, wir haben einfach auch die Verantwortung, äh, ja wirklich jetzt einen Impact gegen den Klimaschutz zu machen, äh, also einen Impact gegen den Klimawandel zu machen und mhm. wirklich unseren Beitrag zum, zum Klimaschutz zu leisten.
0: Mhm. Ja, ist eine tolle Mission auf jeden Fall. Aber wie, wie hält denn so eine so eine Teamkultur das aus, wenn man jetzt so schnell wächst? Weil die, also euch gibt es ja noch nicht so lange, ne? vier Jahre ist richtig, oder?
2: Genau, also mhm. wir haben das erste Jahr war so ein Climate Kick, da waren wir, wie viel waren wir da am Ende? Drei, vier, fünf Leute oder so, mhm. also so richtig angefangen mit Leute einstellen, haben wir Anfang 2017, also jetzt so dreieinhalb Jahre, genau.
0: Na, und dann Ende nächsten Jahres 200 Leute, also wo, wie, wie kriegt das die Teamkultur hin? Also da, Weil da, das kann ja auch ganz schnell zerbrechen, wenn dann die Strukturen noch nicht da sind, ähm, dass Missstimmungen aufkommen, Lagerbildung und so weiter. Also wie, wie kriegt ihr das, gerade jetzt auch noch mit der Corona und, und Remote-Zeit wahrscheinlich sogar? ne? Absolut.
2: Also, also A, wir, wir machen glaube ich ein sehr, sehr, sehr striktes Hiring. Wir sind ein Unternehmen, was eine, was eine Mission anbietet, womit sich viele identifizieren können. Ja, also du hast wirklich einen es gibt nicht so wahnsinnig viele Unternehmen, wo du wirklich einen Impact machen kannst in deinem in deinem täglichen Tun. Ähm, und was wir machen, also im, im Hiring-Prozess gleichen wir die Kandidaten gegen unsere Werte ab, äh, wovon der Hauptwert äh, wirklich diesen Beitrag zum Klimaschutz und der andere Wert äh, Wachstum, äh, also wir nennen es Growth Mindset, äh, wirklich dieses Mindset, wo Leute dieses Mindset mitbringen, dass sie wachsen wollen. Und wenn man, glaube ich, im Hiring sehr stark darauf achtet, dass die Leute diesen Werten entsprechen. Dann kann man auch so eine Kultur, ähm, wenn man denn die gemeinsame Mission hat, nämlich einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, dann kann man diese Kultur auch erhalten, auch wenn man 200.000 oder was weiß ich wie viele Mitarbeiter sind.
0: Hm. Ähm, offene Jobs findet man wahrscheinlich bei euch auf der Webseite, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja. also wer da jetzt Lust bekommt, irgendwie seinen, seinen Teil beizutragen, das klingt ja dann vielleicht für den einen oder anderen spannend, dann mal bei euch vorbeischauen. Ähm, du hattest eben, dass du als letzte Frage noch, du hattest das Thema Ablasshandel eben mal kurz in den Mund genommen ähm, und da muss man sofort immer denken an die, ja, weiß nicht, die öffentliche Kritik, die den äh, Leaders for Climate Action gar so ein bisschen immer wieder entgegengetragen wird, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du das einordnen kannst. Ähm, ist das Ablasshandel, was da passiert, oder wie siehst du diese Bewegung?
2: Also, zu, also prinzipiell zu dem zum Thema Ablasshandel, ich habe das im Zuge mit dem, ähm, also wenn man jetzt sozusagen CO2-Fußabdruck Fußabdruck ähm, Einfach nur kompensiert, ne? Ja. Genau, kompensiert. Dann ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Ibiza fürs Wochenende äh, zur Party fliege und bei EasyChat klicke ich den Button für 2,50 Euro, sozusagen diese CO2-Emissionen zu kompensieren, mhm. dann ist das ein Ablasshandel. Ja? Weil mhm. letztendlich das CO2 wird ausgestoßen und ich kann, ähm, ich habe mein, also mein, mein Handeln hat einen negativen Einfluss auf den Klimawandel. Und deswegen, das ist das, was wir sagen: Wir wollen unseren Kunden eher reale Lösungen zur Verfügung stellen. Wir wollen nicht, dass sie sich eine Gasheizung in den Keller einbauen und dann im Jahr 10 Euro für CO2-Kompensation zahlen, sondern wir wollen, dass sie gleich eine Wärmepumpe einbauen und diese Wärmepumpe mit Ökostrom oder noch besser mit Solarstrom vom eigenen Dach betreiben.
0: Das heißt, aber lass mich kurz da reingehen. Das heißt, die Kompensationszertifikate, die es so gibt, von denen hältst du dann dementsprechend wenig. Also die laufen eigentlich konträr zu eurer Überzeugung.
2: Also die machen dort an der Stelle Sinn, wo man keine Alternative hat. Wir sollten aber erst die Alternative versuchen zu machen. Ja, also wir sollten wirklich erst versuchen, ähm, unseren CO2-Fußabdruck zu re reduzieren mit realen Maßnahmen. Mhm. Ja, die CO2-Zertifikate sollte immer das letzte Mittel sein. Mhm. Ja. Ähm, Leaders for Climate äh, Action ist, wir sind auch ein Teil der, der, der Initiative mhm. und ich unterstütze das auch sehr stark und ich glaube, dass das auch das richtige Signal ist, weil es genau das tut, nämlich die viel mehr Aufmerksamkeit ähm, sämtliche Geschäftsmodelle in diesem Bereich zu rücken. Ne? Mhm. Weil es ist toll, dass wir das machen und es ist toll, dass wir diese Mission haben, ähm, alle Leute CO2-frei zu bekommen, aber trotzdem müssen sämtliche Bereiche des Lebens CO2-frei werden. Deswegen ähm, ist es gerade umso wichtiger, dass auch digitale Gründer und Gründerinnen sich viel stärker mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ja? Was schwierig ist, wenn es dann Leute gibt, die nur darauf sind, um für das Greenwashing sozusagen dabei zu sein. Mhm. Das Thema in der eigenen Organisation aber völlig irrelevant ist.
0: Mhm. Ja. Und ähm, gibt es denn insgesamt politische Hürden, die noch aus dem Weg geräumt werden? Also was siehst du denn gerade für so große gesellschaftliche Herausforderungen noch? Oder ähm, wo müssen wir denn noch die meisten oder die schwierigsten Hebel umlegen?
2: Die, ich glaube, die, die schwierigste Hürde, die wir umlegen müssen, das ist gesamtgesellschaftlich sowie auch individuell, wir müssen anfangen zu verstehen, dass wir jetzt handeln müssen. Ja? Wir haben keine Zeit mehr und wir haben keine Zeit mehr, dieses Problem auf zukünftige Generationen oder sei es nur zehn Jahre zu verlagern. Mhm. Denn jedes Gramm CO2, was wir jetzt rausblasen, kriegen wir nicht wieder eingefangen und wird dazu führen, dass wir das anderthalb Grad Ziel nicht mehr schaffen. Selbst das Zwei-Grad-Ziel ist jetzt schon kaum noch erreichbar. Mhm. Ja, und dieses Bewusstsein, das muss uns klar werden, dass wir jetzt aktiv handeln müssen und was wir als, als Rollenmodell, als Unternehmen auch zeigen wollen, dass man auch mit Impact, auch mit Grün sein Geld verdienen kann und wachsen kann ja, und das auch ein Venture Capital Case ist. Und ähm, so in der Hoffnung und sozusagen auch für andere Gründerinnen und Gründer oder für andere Unternehmen, die und sagen, ja, wir gehen diesen Schritt, äh, weil wir weil wir ähm, Impact und Wachstum wirklich vereinen können.
0: Mhm. Gibt es denn noch, äh, vielleicht so als allerletzte Frage, gibt es denn andere Unternehmen, die man sich nochmal angucken sollte als, ähm, ich weiß nicht, Privatpersonen oder auch vielleicht als, als Gründer, ähm, wo man jetzt, also nicht Konkurrenten von euch, wo man vielleicht nochmal andere Dinge, ähm, weiß nicht, ja, nachhaltige Themen verfolgen kann, die, die gut wären für die Umwelt. Also siehst du da andere Projekte, wo du auch sagst, hey, die muss man sich auf jeden Fall mal anschauen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also zum Beispiel äh, Tomorrow Bank aus Hamburg, äh, die quasi eine Neobank sind, aber mit einer grünen Agenda dran, weil die das Kapital, was sie von den Leuten liegen haben, dann auch so einsetzen, dass es nicht bei äh, der Finanzierung von Kohlekraftwerken landet, sondern wirklich, in, in, in erneuerbaren Energienlande zum Beispiel. Ähm, es gibt äh, unsere Freunde hier von Ecosia aus Berlin, mhm. also eine, eine digitale Suchmaschine, die den Profit, den sie mit den Werbe-, Werbemaßnahmen einnehmen, dazu einsetzen, um Bäume neu zu pflanzen. Mhm. Ähm, also es gibt immer mehr Unternehmen, die sich äh, auch dieser Zebra-Logik äh, unterstellen, mhm. äh, Impact und Wachstum sozusagen zu vereinen.
0: Klasse. Du, also von meiner Seite aus sind wir durch, war ja ein spannender Ritt, viele, viele tolle Antworten, muss ich sagen, Alex. gibt's von deiner Seite aus noch was, was du loswerden möchtest? Oder haben wir was vergessen, was wichtig ist?
2: Ähm also ich glaube nicht. Ich glaube, was du angesprochen hast ist äh, Leaders for Climate Action oder generell, ähm, was ich nur immer wieder sagen kann, ist, äh, jeder sollte sich mit diesem Thema beschäftigen. Ne? Das, ist, das ist heutzutage kein Öko-Thema mehr, sondern es ist, glaube ich, wir alle müssen dann eine, eine globale Verantwortung übernehmen, äh, dort mehr für den Klimaschutz zu machen. Jeder kann da was machen, jeder kann da mit seinen eigenen Handlungen was machen und es ist im Prinzip nicht mehr wie vor 15, 20 Jahren, wo das die, die öko in den, in den Biolatschen gemacht haben, sondern man kann das heutzutage ruhigen Gewissens auch als Berliner mit der Hipster machen.
0: Na, Den Ökospinner müssen wir wahrscheinlich sogar dankbar sein, sonst wären wir vielleicht noch nicht so weit, wie wir heute sind. Ne? Das kann gut sein, ja. Alles klar, Alex. Vielen, vielen Dank und äh, alles Gute für eure Mission. Das klingt auf jeden Fall total cool. Ich hoffe, es melden sich ein paar Leute, die Lust haben, bei euch zu arbeiten. Super, vielen Dank, Jan. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war eine tolle Woche. Vielleicht nochmal der kurze Hinweis, falls ihr diesen Podcast mögt. Wir bringen ja auch einen täglichen Newsletter raus. Auf www.startupinsider.de könnt ihr diesen abonnieren. Und Also wir wissen, dass der toll ankommt. Wir kriegen da unglaublich viel positives Feedback. Das heißt, wenn euch die Startup-Szene interessiert, schaut euch den mal an. Der kostet nichts. Kann man jederzeit auch wieder deabonnieren, wenn man denkt, dass es keinen ausreichenden Mehrwert bietet. Aber ja, www.startupinsider.de. Wir freuen uns, wenn ihr das ausprobiert. Nur so als Tipp, schaut euch das mal an. Und ansonsten noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder mit spannenden Gästen, kann ich jetzt schon versprechen. Schaltet wieder rein. Alles Gute und Tschüss.